0: 大家好，欢迎收听选美播客第43期。我是 Talish， 我是林瑶，我是冯兆英。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样您能在第一时间收听到选美的更新。呃，选美团队同时在知乎上开设专栏，在微信上开设公众号，也欢迎关注。我们现在的会员计划呢，加入选美会员可以收到会员专享的每日资讯，每月5美元串联有料的政治讯息，支持我们把播客做得更好。呃，今天是一个非常特殊的日子，嗯，今天是距离美国大选一百天，所以今天呢，我们邀请来一位特殊嘉宾，嗯、呃，赵音，嗯，赵音是这次参加了这两次党代会的记者，嗯，有请赵音了
1: 。哦， oh, 谢谢，谢谢两位老师的邀请，很荣幸能够上到选美的
0: 播客节目。你这个这两周是一直都在这个呃党代会的最前线吗？
1: 呃，可以这么说吧，我去了克里夫兰，呃，白天在外面看一些抗议的情况，然后晚上会去党大会里面，亲身的去经历其中的状况，然后在费城大概也是这样的
0: 行程。哇， wow, 嗯，我们其实上周已经讲过这个共和党了，但是呢，今天肯定不可避免的还会去呃聊这个谈这两边的，但是我觉得我们还是先。嗯，这个先讲重点，就是回大家来这个回顾一下民主党这边到底这个党代会呃怎么样？那我先问一个问题吧，因为我看到说呃很多人反映觉得说这个在电视上看到的民主党党代会跟现场的民主党党代会感觉是不一样的，在电视上。呃，那的效果是呃相当不错的。比如说从收视率的角度讲，平均下来，呃，整体的收视率是超过了共和党的党代会的。除了最后一天希拉里的演讲呢，是这个略低于 Donald Trump 的演讲，大概是2800万对3000万。剩下几天呢，就整体上的平均是高一点。所以看着大家都认为是还是很成功的。那、哎、你觉得你在现场你的感觉是如何呢
1: ？我在现场的感觉也能明显的察觉到，这是一个编排的非常。呃，有心思的一场一台大会，开玩笑说就是高质量的春晚，呃，你能感觉到它是为电视准备的，但是你在现场看，其实效果也挺好的，呃，它有不少跟观众互动的环节，譬如说最后气球落下之前，呃，在观众席上的观众都会拿起。席呃席位上面的一个彩色的卡片，然后参与到这整个过程当中，所以你在电视上看到，连观众席上都是那个国旗的颜色，这只是其中的一个例子哈。但呃我在现场看的时候，确实是觉得没有什么尿点，就连是广告呃电视的广告时间，在现场其实也有一些小视频，也有一些呃音乐在播放，一直都
0: 持续着一
1: 种高温的状态。
0: 就是电视的广告时间，你知道是电视的广告时间，在现场的时候
1: ，呃，像是像是不同的那个演说者之间的一个穿插，或者是呃中间播一个什么音乐 MV 的时候，我大概能够察觉到应该是电视进广告的时候
0: 了。啊，是这样。觉得这次呃民主党党代会的嗯最成功的，比如说这个演讲啊，是哪一个呢
1: ？我自己在现场。觉得印象很深刻的当然是第三晚的连续的好几个重磅的演说者，呃，奥巴马、克林顿还有彭博，然后在第四晚在希拉里。呃
0: ，第三晚是有没有克林顿
1: ，呃、拜登。对对对对，我说错，是拜登。然后副总统候选人 Tim Kaine， 还有彭博，还有奥巴马这四个的连串，让我当时是觉得很心潮澎湃，可以这么说。
0: 嗯，都是他们都是做演讲做的非常非常的很多年的，尤其是像最后奥巴马这样
1: ，嗯嗯，的确是。然后第四晚其实也有不少惊喜，呃，就是在呃 ，Chelsea Clinton 出来之前，我本来觉得好像看了一眼都是不太有名的呃演说者，但是出来之后效果的很不错，像是呃那一对呃穆斯林。就是他们的儿子去世了那，那那个那对父母，他们讲的非常 emotional， 还把那个宪法拿出来了。还有两个是前共和党人，出来说他们不会投川普的票，那一段其实也呃意料之外的，让现场的气氛达到一个高点
0: 呃，对我有一种感觉，就是这一次党代会，呃，民主党这边，呃有。特别强调，好像我个人感觉是比较强调把这个国家安全啊什么的放呃推到前面去，有一种明显的在争取共和党，向着共和党的人说话的这样一种感觉，就是窗户站一边共和党和民主党站一边试图制造出这样一种呃这种效果。呃，的确是
1: 的，呃。本来党代会就是一个很针锋相对的场合嘛，而这一次民主党有一个后后发的一个优势，就他可以看川普说了什么，他没说什么，然后在民主党、呃、的党代会里面有地放放矢的去攻击他。那包括最后一天晚上，好多位十几位，可能不止十几位，几十位这个呃军方背景的人物上台，那个时候我也挺震撼的，就觉得哎。诶不是军方相对来说是比较支持共和党吗？呃，也许现在数据还是这么显示的，但是当时这个场景还是挺 impressive
2: 的。嗯，对，我看了一个民调，应该是说在军队里面，军队的士兵应该是三分之二以上都是支持共和党的吧
0: ？对。好像在这个海外的一些军队比较多的地方，这个投票那基本上是 Trump 都是绝对是完胜的，好像至少在初选那种时
2: 。但是在军队的高层不知道，就是感觉这一次民主党他实际上是利用了 Trump 这种个性上的表现出来的这种缺点，然后来掩盖他们民主党内部在国家安全问题上的分歧。就比如说那个场内的支持者，有的喊那个有的喊反反战的口号的。然后有的可能要继续走鹰派路线了，然后现在，呃，民主党想找的一个共同点就是说，不管你的那个对外交的看法是怎么样，你应该交给一个把这个外交这个指挥权交给一个精神上比较健全的一个人，呵呵一个总统。然后川普就是一个精神上比较比较易怒的，然后你完全不管你是持什么观点，你都没办法信任他的这样一个人，对吧？所以他们主题就是走这条路线。
1: 我觉得两党好像策略都是一致的，像共和党方面就是说，呃，无论你喜不喜欢 Trump， 我们都是反对希拉里的，我们应该站在一块站在 Trump 的后面。然后希拉里这边也是像刚刚李老师说的，用这个反对 Trump 的这个口号来掩盖了很多党内的一些分歧。嗯
0: ，呃，其实最有意思的。呃，有意思的一个演讲就是刚才你说的最后一天这个 Kazir Khan 的这个演讲，呃，让我想起了这个共和党呃大会第一天 Pass m e e s 那个演讲，嗯，就是都是属于这种现身说法，当事人这个的父母现身说法出来、呃，有点控诉式的这种。因为当时我印象中对 Pass m e e s 的这个演讲，大家这个评价也是挺高的。但是呢，赵银行，你在这个新闻里也写了说，当时的这个。一个缺点就是，他 pass me 在上面说的时候呢，偏偏当创跑到了这个福克斯新闻台参加了这 o r e i l y 的这个现场直播的采访，然后就是我看很多记者把焦点都又又转到了创身上了，呃，属于这个削弱了现场的这种呃这种气氛，好像这事情就后来就、嗯、就就下去了。但是其实我嗯群里像什么刁大刁大道明老师啊，还有其他人都觉得说这个这个讲的其实还是挺震撼的。其实是一个很好的这个呃 ，Trump 可以去继续利用的一件事情，但是呢，被两件事情给呃扰乱了。一个是那，因为我个人觉得第一天共和党党代会是非常成功的，就是在设计上，就是嗯所有的人都是在讲希拉里，希拉里，希拉里，在控诉，控诉，控诉，控。然后呢，尤其是你找了一些这个不是职业的人。嗯，像 Palmi 这样完全，你感觉非常本真，就的确是发自内心的，呃，做的很好。然后最后呢，帮换成了这个呃， Melania 的创，嗯，就只讲创创创，呃，这个反差就高潮的时候，这个反差一下就被推起来了，这个设计其实是很巧妙的。但是呢，就被两件事情给搅了。一个就是我就是这个，本来这个前面这 pass me 的这个事情的时候呢， Trump 呢跑到了这个 Fox News 上做了这么一个直播，结果当时很多记者都都在那喊着 s p l e e n screen， 特别古怪啊。然后还有一个就是 Milania 的这个呃演讲中这个抄袭这件事情，呃把这个所有的这个势头全都给带走了，就大家就没人关注这个了，感觉。嗯，相反很有意思，这个卡西尔康在这民主党这个会，我觉得现在看起来他完全盖住了这个希拉里的这个演讲事情，他成了这个整个事情的这个呃，就是高潮，因为在现在是就是这个民主党党代会结束以后，然后呢，我看他参加了这个是。是 A B C 还是 N B C 的这个这、呃、这个节目，然后特别受欢迎。然后星期天还要参加 Meet the Press， 嗯、呃，就等于是他就成为了一个一下子成了一个骑呃骑手似的，因为他又本身是一个无党派人士。他上节目的时候，而且还大大声表示非常非常的欣赏这个共和党的几位领袖，认为然后就就完全是就是是也是有一种要把这个共和党跟创党给分离开似的这种感觉。然后呢？嗯，我觉得他这个，呃，这个当然是讲的非常好了，但是就是，呃，重要的一点就是，不管你讲的好不好，最终你是希望大家去投票的。那，嗯，如果你看这个 Google Trend 上面，它搜索就是搜索这个选民注册。选民注册呢？如果你看共共和党党代会那一周呢，基本上每天晚上都有一个小峰，这很正常。啊，你看了党代会，大家都会很激动，然后就会考呃，就会有一部分人考虑去注册要投票。到民主党这边的时候呢，嗯、呃，我觉得他比较成功，是因为你会看到这个峰明显的比共和党那个要高一点，呃、但是。到了真正高起来呢，一个是奥巴马那个题那个晚上，奥巴马开始上台的时候，那这个呃选民注册的搜索呢一下就就窜上去了，嗯，然后还有一个就是这个到了这个民主党这第四天的大会，这 Kasirkan 这个演讲的时候，又是又是搜索窜上去，所以我觉得这个是一个非常成功的标志，然后可以绕着这个很有可能，嗯，接下来这个。创怎么样应对这个是非常有意思的，因为今天我看到这个创对这个事情应对似乎非常非常的呃没准备
1: 。他的应对好像是批评康的夫人呃，好像不被允许说话是这样
2: 子是吧？对对，他说他说这个为什么只有那个康就是那个爸爸在说话，妈妈一句话没说呢？然后好像意思就是暗示暗示说这个是不是因为他是穆斯林，然后穆斯林家里是不允许女人说话的之类之类的。然后，但是结果后来就被人翻出说，之前这个这个看这个母亲，她是上过电视节目，然后讲述他儿子的经历。结果说到一半就因为太激动，就是哭了，就讲不下去了。所以就这一次，他之所以不说话，是因为可能也是因为担心自己一说话就就也呃，就是就是没有办法控制自己的情绪，所以所以只站在旁边，就就结果这一对比，就显得这个创父好像是。呃，做的揣测非
0: 常的恶意，对，因为这个好像正好是头一天晚上，在这个我忘了是具体是 N B C 还是 B C， 可能是 N B C 的节目里头，正好刚说过这件事情，那 Trump 很有可能他没有看，没有注意这个，嗯，然后就是，而且我觉得还有就是关于这个，呃，嗯，记者问这个 Trump 说，人家指责你没有任何的牺牲，然后。这个的标准答案就是不谈自己，就是谈你要尊重这个呃这个逝者，他们是英雄，我们非常非常的呃这个感激。这样的话就把这个事情可以呃糊弄过去。但是好像呃 Trump 这个这地方失言了，他因为他说我做了很多牺牲啊，我雇了很多人啊，我要照顾他们的学习呃教育，我要照顾他们的工资，而且我还捐了钱给911纪念馆，等于就是把自己给搅了进去。所以这非常有意思。这个我也觉得就是党代会嘛，其实就是要呃找到这种意想不到的这样一个这个特别有意重要的这种环节，把这个事情给卷大了，然后把这个势头给带起来。嗯，这个我个人觉得这可能是共和党这党代会上意想不到的一个收获
2: 。哎，那个比尔·克林顿那个演讲，不知道噪音是什么感觉？因为我们在群里头不是对这个评价蛮蛮分歧的嘛，就是好像是有年龄差异，或者是婚姻状况差异。对吧
1: ？呃、uh, ，的确是我个人觉得这个演说没有像第三晚我刚刚提到的那几位说的好，呃，也可能是我没有那个耐心一直去听他说他们的人生故事吧。但我的确是听到了一些之前所不知道的希拉里，呃，譬如说他做过呃跟儿童权益有关的律师，然后我在现场采访一些党代表，他们。已经是成为民主党的党代表了，应该是很了解呃，今天他们的这个候选人的人了。但他们也说，从比尔·克林顿口中听到的希拉里是有他们不为人知就之前不知道的一面，包括他早年的这些呃呃 career。那我觉得比尔·克林顿的这个演说是达到了一定的效果的，可以说是挺好的效果。就是他们两个作为。家喻户晓的人物，竟然还有别人不知道的更人性化的一面，呃，是挺能为希拉里加分的。我是这么觉得。嗯
0: ，也有人说是因为头一天的时候，米歇尔·奥巴马已经做了一个为希拉里给人性化的这么样一个努力，而且把这个标准已经提的非常高了。因为那个演讲非常成功，所以 Bill Clinton 这个就就就是说，从一定程度上，可能有些人就觉得啊，虽然不错，但是米歇尔·奥巴马已经在那儿了。
2: 我记得那个好像就是说，呃，比尔·克林顿提到的希拉里早年的做的很多事情，确实是以前为什么大家不知道，因为希拉里就从来没有说过。像那个说那个希拉里早年不是卧底到那些呃种族还是种族隔离的学校，然后去暗访嘛，暗访完以后帮助那些黑人学生打官司那些事情，那个好像是到一直到去年的时候才有一个记者是。找到了当年的记录，然后跑去采访希拉里，还是采访比尔，然后他们才说出来的。所以之前他们就一直没有说，我也不知道说他们为什么那么多年从来没有宣传过这个事情。然后，但是确实确实就是去年才开始，呃，被这个媒体爆出来以后，然后今年才拿来说事儿，就确实他的身边很多人都不知道
1: 。对，那为什么他们要隐瞒呢？还是说？没有觉得这一点是那么大的政绩，所以不需要用来宣传呢。我也不太明白
2: 。就我觉得有可能就是他早年做的事情，他一开始并没有觉得说是意义多么重大，可能就觉得自己确实做了这件事情，然后也没什么好说。然后，但是现在正好这一两年这个种族问题又重新热起来了，所以就是大家就是先是别人发现这个事情意义这么重大，然后或者怎么着。然后还有，我觉得跟他们当时在做总统的时候，这种确实这个种族关系有很呃，这个这个整个美国的这种种族状况有很大的关系吧。因为那时候其实，呃，克林顿刚上台的时候，他还是蛮需要讨好那些南方民主党人的，包括他竞选总统的时候，他不是那个要表现的，就是他也在用那些狗哨政治的手法嘛。比如说他去在那个忘是在乔治亚还是哪里的一个。呃，一个就是第二波三 K 党运动的发源地那个纪念碑底下发表演讲，然后旁边站着几个黑呃白人政客，后面远景的地方是一一所那个监狱，监狱里面的那些黑人囚犯正排着队在外面出操嘛，所以那个照片是蛮经典的，就是实际上就后来大家就会觉得是他有意用那个设计那个场景，然后用来讨好南方的那些还是呃心存那些种族歧视。的的选民，然后这些南方民主党人才能够在在克林顿时期才能够打败共和党上位，这样
0: 。呃，对这个照片我也见过，但所以但是非常有意思，我印象中也有很多黑人说，嗯 ，Bill Clinton 是第一个黑人总统，就说明这个 Bill Clinton 在黑人中当时的印象也非常好。
1: 嗯，我再补充一点吧。我觉得比尔·克林顿这个演说还有一个很重要的作用，就是把希拉里从克林顿夫人这个标签上脱离一点。譬如说，他们他谈很早之前他们刚认识的时候的事情，啊、呃，包括克林顿选州长之前希拉里做的一些事情，啊、呃，那个时候就已经开始做的公共服务，就是呈现一个形象说，说希拉里不是成为了克林顿夫人。呃，或州长夫人之后才开始做公共服务。他是有自己独立的一个个性的人，他是一开始就有这个呃贡献，就有这个为人民服务的心的人。我觉得是达到这么一个效果
0: 。嗯嗯，咱们再说另外一个我觉得值得一提的话题，就是你现在看到就是整个这个民主党这边就是下雨变策略是两面加工了。呃，等于是他肯定是要争取共和党人的，因为我看他星期天的时候还要参加这个 Fox News 的采访，这就明摆着是要这个给这个呃共和党人看，因为在这个我看这个收视率上头，这个好像整个这个 Fox News 在这个呃西雅里的演讲的时候，可能只有几十万人、七八十万人看。说这个已经是比2012年奥巴马的时候好了很多了。奥巴马那个时候可能只有60多万人看，嗯，就是就是说，总共想想有2800万人在这个 Fox News 这么一个第一大新闻台只有这么点人看，所以呃，他们很可能是就是我觉得这个是你必须得再进一步的做出努力。那现在的问题就是，那你觉得在现场看，你觉得到底呃这个我知道有很多 Sanders 的支持者对希拉里是不买账觉得在现场，你最后，因为我记得最后一天可能还是有很多人在那边抗议。那不管是场内场外，你看到的，呃，给你什么样感觉
1: ？说一下场内的情况吧。呃，最后一天其实已经比前两天少了很多的呃抗议者，但是你依然能够明显的看见一些穿着荧光绿色的。Bernie Sanders 的支持者，然后有人举着呃反 TPP 的牌子啊，或者是让希拉里要履行她的承诺的牌子。我看到一个就位置还挺好的一个示威者，他是。他是宾州的，宾夕法尼亚州的，那刚好就在台前。然后他举着一个红色的牌子，他就说：“就让希拉里，你要说到做到。”然后旁边有一些希拉里的粉丝就会用，就是支持希拉里的牌子去稍微挡一下他的牌子。但我还是挺确认希拉里能够看见那个牌子的，就在一片的蓝海当中是挺抢眼的。然后在呃。在那个观众席的另外一个角落是加州的部分、啊，那那边就有很多，呃，穿着 Sanders 的 T 恤， shirt, 然后拿着反 TPP 牌子的人，也是挺抢眼的。然后好像在希拉里的演说当中也好几次有一些叫喊声，但我在场内听得不太清楚。但我后来看一些报道也说，好像至少有六次是有啊 Sanders 的示威者。去喊一些呃口号，然后被旁边的希拉里的支持者
0: 呃盖下来，就是等于是他们开始喊之后，其他人也就在那儿等于是呃喊希拉里的支持者去喊，把他们声音给压住，是这样吗？对
1: 对对，是这样的。但我在、呃、这个观众席中央，我听到的可能就是稍微有一些噪声，然后不太听得清楚啊、呃、呼喊的口号是什么。我估计就是一两个零星的示威者在喊，嗯。
0: 那我看到也有这个 Sanders 的支持者抱怨说，嗯，因为他们中间有很多人就 walk out 走出去了，对吧？呃，他们抱怨说，这个呃，民主党那边雇了一些人来，就是把这些呃空的座位给填上了。我不知道这个在现场能有感有这种感觉吗？或者说，嗯。
1: 哦，我在事前听说了这么一个，呃，可能有 Sanders 支持者 walk out 的事情，所以我就稍微观察了一下，我发现我没有看到就是现场有很多空座位，我觉得有人填座位这个是有可能的，但我不知道说是不是受雇于呃哪个单位，还是说现场的义工就直接去坐下了这样子，嗯、呃，因为不，肯定不可能是人随
0: 便就能进去坐下的，对吧？
1: 对对对，但是义工的数量还是挺多的，所以说来找个人在个座，或者是哪一个观众在呃找不到座位的时候被被拉来坐着，还是有可能的。但我没有确切的看见说，呃，一大批 Sanders 的支持者走开了，然后马上有人来填座这么一个现象。对我只是看到全场都是满的座位
2: ，有没有可能把座位给了那些候补代表？因为好像很多州都是。同时有，就是说他会派出一点五倍到两倍的代表团成员嘛，就是说在选代表的时候，同时会选出候补代表。然后如果代表有什么事，有什么事呃不能去了，不能参加当天的议程的话，候补代表就会顶上去嘛。然后那个，所以所以会不会就是比如说三的四的代表们退出了，然后那个大会就叫其他州的那些候补代表直接直接顶进去做了，有
0: 不知道候补代表难道不在现场吗？我记得共和党那边候补代表是坐在看台上的。嗯、呃，好像没有，就是比呃
2: ，我忘了是说共和党还是民主党那边，他那个比如说加州加州代表团，好像是共和党那边，我我我一下想不起来了。就是说有一天某一天那个那个党代会呢，为了让这个整个代表团的所有人都能够都能够进场看，然后有一天就呃就就这个加州的团。他们就让那个所有的代表和所有的候补代表互换了那个名牌，然后那个候补代表就可以进场，这
0: 样子。嗯，因为我知道在共和党那边的时候，共和党的代表人少，所以他们可以都全都坐在这个场地上。嗯、呃，但是民主党嘛、嗯、没有办法。你如果看这个民主党和共和党党代会的这个平面图，共和党那边呢基本上是呃是横着的，呃，看台在讲台的中间，然后呢所有的座位其实都在基本上都在底下这个。就是因为他是用的是这个当地的球场嘛，呃，这个篮球场嘛，那共和党那边人少，所以都都都都可以坐在底下，但是民主党那边是,是长
2: 的，民主党，嗯，对，所以代表是共和党两倍多，对，所以它
0: 是长的，这样的必然会有很多代表呢，呃，在这个看台上面。嗯，这个也是有些，就是说，在共和党那边是说，如果你坐在两头两边的话呢，这位置呢会被人是比较差的位置。但是对于民主党来说，你如果坐在两边呢，但是如果是仅靠两边的看看台呢，你就变成了俯瞰着这个主讲人。就有也有人说，这个位置呢也不是那么差。呃，就这个，反正这是在这个坐座位的这个一些政治吧，这个挺有意思的。嗯嗯
1: ，就见仁见智了
0: 。那你们记者都坐哪？
1: 呃，记者是坐在看台区，但是我们可以去换一个 floor pass， 然后就有大概一个小时的时间可以停留在呃底下的这个观众席里面。那通常在晚上比较晚的时候，在重要的演说人出来之前去换的话，他会给你整一晚的记者的 floor pass， 那我们就可以停留在那个看台区，而、呃、不是看台区就停留在这个观众席了
0: 。那这这个是有座位的还是没座位的？
1: 是没有座位的，但是共和党的党代会的时候，现场其实像你说的，空间比较多，所以，呃，能找到一些空位子。他不是说每个位子上都有代表坐着，啊、呃，但是在民主党方面，就真的是挤得水泄不通，然后经常会被保安赶，还是挺累人的。
0: 嗯，这我就不知道这个是每年都这样还是今年这样，但我有一种感，我确实有一种感觉，就是民主党要追求这个党呃这个视觉上的这种效果，所以他要把这些座位都填满，这个是一个操作。但我不知道是共和党那边今年这个是他他还他就是不追去不管这个、不在乎这个呢，还是说今年没有填满，这就不太清楚了。嗯，因为从这个到头来，这个党代会是给观众看的，电视观众看的，是他们要的是这种。视觉上的这种效果嘛，嗯，那你就就是你去你去领，不会说呃，你随时去领，他都会他都会给你一个，不会说说 floor pass 用光了
1: ，有也有用光的时候，像民主党的第三晚，我去换的时候，他就说换光了，那我就只能在比呃看台区比较低的地方去侧着去看当天晚上的演说，啊、呃，所以还是挺混乱的，呃，包括。那个观众席上太多人的时候，他们也会把出入口给关闭，就只能出不能进了。这样子，我听说不少电视的记者还是对此颇有微词的，因为他们要去拍，然后底下全都站满了，根本呃摄像机没办法移动
0: 。哦，呃，对，是你说的是，就是出了这个场子就不能再进来了。
1: 呃，出了观众席就不能再进去，啊、因为呃，可能因为当天晚上有这个奥巴马的演说，还有其他几位重要的演说人，安保的原因，以及当时看呃，那个观众席上已经太多太多的人了，是连走都走不了了。呃，他们还是要要求要有一个通道，所以你一下去之后呢，你是不能停留在那儿的，他会一直呃 push 你往前走，赶你往前走，所以等于你你绕了大半圈，最后你还是得走，嗯。
0: 因为我是看到有人说，就是呃第一天是通过党纲的那天，大概是有很多 Bernie 三的支持者就走出去了。出去以后，嗯，好像是只能出不能进，就他们就被关在外面了，都大家就只能在在外面等着。
1: 这个我倒没看到，但是确实是 r o c o 中间或者是之后马上就很多的呃 Sanders 的支持者就离开了这个整个场馆了。当天晚上就不想再待了，不想再看了。我也看到很多人就流眼泪啊，然后心情很激动啊。呃，也有一大批的示威者在当天晚上整个 program 结束了之后，在场馆外面的示威，就是。举着牌子，然后在喊着“我们要 Sanders”
0: 。嗯，是代表还是说不光是代表？是
1: 代表，是代表。然后在好像是第三天吧，这些代表们也冲到了那个记者中心，就是记者有一个媒体的一个帐篷吧，他们也专门到那儿去抗议示威，然后嘴上会贴着一个胶带，就显示着呃他们被被 silence。
0: 对，胶带上写着 silence。<样>嗯，对。嗯，而且我是，呃，对，有一件事就是这个关于这个 DNC 这个民主党党代呃党委会的这个被呃这个邮件泄露这件事情，那你在现场的时候，大家有没有跟你聊起来这个？
1: 有我采访的代表就是分桑德斯跟希拉里两派，他们的态度挺不一样的。然后桑德斯的支持者那边就是说，你看我我早就预料到了有这么一个事儿，这个只是确认了我之前的一个怀疑而已。我们都对此很失望，我们觉得没有这个 DNC 偏心的事情的话， s a n d e r s 一定能够赢下这个提名。然后希拉里那边的支持者呢，就觉得。呃，这个事情嘛，就是政治不可能完全是一干二净的。呃，你看这个邮件，只是个别的工作人员的话，他们可能说话不太注意，但实际上能造成多大的影响呢？他们就觉得这个说造成党内的分裂就太夸张了，呃，其实不值一提，不是什么纸牌屋的事
0: 情。这这比较像林瑶的观点。对。而且我我这这两天重
2: 新读了一下那个泄露出来一些邮件，然后还有包括那个哦那个人名叫什么，反正一个很著名的删粉，然后他就在那个 Facebook 上写了一个长的帖子分析嘛，他就说他就说光光看到你们大家光看到删的是跟那个 Suits 就是那个原原来那个 DNC 的主席冲突的事情，然后呃但是没有看到就是如果没有 Suits Suits 一开始坚持的话。那个三的 n 是没有办法参加初选的，然后就是因为因为那个他他就是说，民主党党纲里面是有一条，就是说那个初选人的资格是那个要按照就是党主席呃所所认定的党的原则和目标等等，就符合这些东西呃，然后才可以成为初初选那个初选人。然后就是因为一般来说，所有的民主党党员，你只要想参加初选，就是说党主席也不能拦着你，因为。你如果是早就是注册党员的话，当然当然你，主席不让你参加初选的话，肯定所有人都会质疑。所以所以呃，这个对对所有人对绝大多数人来说，这一条只是一个纸上空文。但是对 Sanders 来说就不太一样，因为那个 Sanders 原来一直是那个独立党员嘛，然后只在初选前不久才加入民主党。当时民主党党内高层有很多人都建议说不要让 Sanders 参选，但是那个数质就放他进来了。然后他说，这是一件事情，另一件事情是那个民主党，其实那个 DNC 这一次初选的时候，一直要求那个媒体说不要报道那个呃超级代表的数量，因为认为说这个对 Sanders 还有就是那些人不公平，就是说会造成或者至少会造成说希拉里已经被内定的感觉。但是媒体媒体就不听他们，所以这个三粉就说，他说从这个事情可以看出两个，一个是 DNC 他不想一开始就通过这个超级代表这个。呃，希拉里的压倒性的优势，然后让呃让其他人什么知难而退什么样的。第二个是他们想控制媒体，就算他们想控制媒体，媒体也从也不听他们的。所以所以就是他就认为说这个伤粉们就选择性的选择性的看待一些证据，然后就认为这个数字对这个这个三的是不公平。其实其实 source 其实也还好，就没有怎么样。就是他他的那个看法比我还要还要再往前一步，虽然他自己是个商伤。
0: 嗯，呃，另外这个 DNC 的这个 leak， 其实，呃，这次是一月份到5月份的这个邮件，其实之前还有一次泄露，那次泄露是把这个2015年的，相当于就是在初选正式呃开始之前的这个邮件，大概是有我忘了是有接近一年的邮件泄露出来了。嗯，我记得这个 National Review 这是保守派的这个。呃，报杂志、报纸，他还嗯提到这个，但是好像他翻了翻，没有发发现有什么特别的地方，嗯，就只有说提到了，就找到就是说，就是在、嗯、这个三 a n 参选以后，然后 DNC 呢曾经发过一个内部的这个，相当于是备忘录似的，呃，感觉就是。其实也没有什么意思，就是没把桑德斯看在眼里，觉得我们的目标就是要帮希拉里搞定这个共和党，就是这么样一句话，就是这样一个说，这个下面的目标呢，就是呃，我们这初选就是要把这个希拉里跟共和党之间那个反差给放出来，嗯。就就大概也就是只有这样的，所以就是说，在那第一批里其实是没有什么特别的，这第二批里头，呃，才被呃真正的初选进入到一个特别焦灼的状态。一定程度，当然是，呃，对于希拉里那边，可能很多人认为这个三月份，呃，南卡过了以后，其实就没什么焦灼的了。但是可能对于呃 ，Sanders 那边或者是很多其他人呢觉得呢，整个三四月份都还三月份都是还很焦灼的。大概那个时候，可能大家才呃。这个信的也那个内容也才慢慢的，就是变得比较的紧张啊，有一有一这样那样的这样的一些呃观点。对
2: ，那个邮件里面基本上开始提到 Sanders， 就是那些员工们开始开脑洞说我们我们怎么样把 Sanders 做掉吧，就是就是开始讲这些话的时候，差不多都是四月下旬，然后五月初这个时候，就是其实希拉里领先，但是一直没有没有赢。然后那个 Sanders 就一直不肯退选，所以我估计那个 DNC 内部大家都很着急。哎呀，你怎么还不退选？那个退选了就我们就可以专心对付对付共和党，大概都是这种心态。所以大家就开始开开各种脑洞，但是好像也没有付诸实践嘛。比如他们说什么要把 Sanders 这个无神论这个事情给给套出来之类之类的，后来都没有去做。但但是那个今天又看了另外一个呃报道，就是一一篇文章，他就讨论说为什么这个这个事情完了以后这个。是，就这个前主席那么快就下台了，党内也没有人挺他，就是实际上说他这个这个人他在党内的关系这几年其实不是特别好。然后那个，但是因为他筹款很厉害，而且那个，因为他又挺那个伊朗核协议啊，挺挺其他奥巴马一些重要的呃那个政策。奥巴马本来一直也想那个把他换下去，但是就觉得这个时候需要他的支持，所以不好现在换。然后好像他跟希拉里的团队关系也不好。那个希拉里团队里面有几个那个高层是也建议把他换了，但是这个就是有点这个投鼠忌器吧，就是奥巴马和希拉希拉里两边都不想在这个初选的时候大动干戈，都想这个初选结束了或者大选结束了以后再换这个人，因为本来按惯例就是说新的总统上台以后换一个党，嗯
0: ，就是候选人上台
2: 就可以，候选人对他就可以换了，然后。所以就是一开始不想不想动这个干戈，但是党内很多人对他有怨言，因为好像那个邮件里面爆出了一个事情，是说，呃，这个五月份的还是什么几月的时候，本来这个呃这个党就党内部安排了要这个数字和这个拜登一起去，呃连轴转去跑四个筹款的那个晚会之类的，但是这个报到那个因为这个事情要这个党主席自己批嘛，然后这个数字就划掉了其中两项，然后把时间腾出来。曾出来，他的要求是希望拜登去参加这个数字，自己女儿的那个成人礼，就他们犹太人的成人礼。然后，然后就是，所以党内就是很有怨言。后来拜登就把这个事情给拒绝了，他就自己拍了一个视频寄给了数字，但是既没有去参加那个筹款，也没有去参加那个那个数字女儿的成人礼
1: 。那照这么说，我有点不太理解数字。辞职之后，各方的反应，就是希拉里啊，总统、副总统。那作为总统、副总统，我能够理解，就是一个官方的行为，他们必须要发表一个声明来，呃，赞扬他的贡献。但希拉里团队那方面，马上就说调雇佣数作为高级顾问，这一点其实还挺刺激桑德斯的支持者的，就觉得，呃，你们之间已经之前有这么一个偏向性的关系了。然后他辞职之后，你还马上雇他，虽然是一个无心的顾问的。职位，但是听起来还是，呃，让桑德斯支持者挺心里过不去的
0: 。我觉得矛盾其实还是奥巴马和舒茨矛盾，因为呃，夏雨团队里头很多人，包括高层的人，其实都是奥巴马的人。我印象中，呃，对舒茨有意见的，也是这个原来奥巴马团队的人过来的几位高层的人，他们就是希望说把这个换掉，但是呢。嗯，在奥巴马在的时候就没有换成，因为奥巴马本人其实对于党内的这个党建不是特别的兴奋。嗯，他觉得，我觉得奥巴马有时候太爱惜羽毛了吧？他觉得这个事情，呃，会把党内的一些污水给溅出来，因为舒尔斯这人比较的好斗。他觉得，如果说没有什么理由的去强换他的话，他一定会导出很多很大的动静，然后最后呢，弄到奥巴马可能他会担心，说我自己的形象会受到这个损伤，所以就是与其说这样，反正奥巴马自己的团队就是整个整套筹款团队啊，什么全部都是独立的嘛，奥巴马就他的那个 OFA 他就呃一直都是跟 DNC 是平行的。从筹款啊到行动，他就有一种就是那我我去不掉你，我也不管你，我自己弄自己的，有这样一个感觉。直到这个到这个大选，了，奥巴马就是中期选举之后，他也必须得退了，他也知道自己这个需要把自己的这套这交出来。那。才这个有这样的这种、就是、考虑，随着他的团队的人慢慢的加入到了这个西亚里这边，所以大家可能又把这事情交着呃瞪出来了，说这个不行，这个数字这个我们不信任的要走，所以呃有这样的情况，但是西亚里边我怀疑西亚里本人可能嗯、呃、并不愿意做这件事情，嗯。嗯，当然，至于他说他为什么还要保留着 Shuss 在这个 Florida， 呃，就是不是 Shuss，Shuss 作为这个叫做，相当于叫做全国代表，对吧 ？Fifty State 什么什么，我忘了这个名字。嗯，有人认为是说，因为 Shuss 在 Florida 从筹款啊各方面还是有相当的人脉。嗯，这个基本上就是现在看来呢，嗯，这对于 Trump 来说，他其实。他必须得拿下三个州，呃，一个是宾州，就是民主党大选党大会的这个州；一个是 Ohio 州，就是他跟 Casey 一个吵得不行、不可开交的州；还有一个就是 Florida。嗯，现在看起来 Florida 至少我觉得 Trump 肯定认为还是比较有希望。的，他在那边碾压了 Marco Rubio， 呃，党主席不是州长 Rick Scott 是坐镇支持 Trump 的 Super PAC， 这肯定是一个焦点州了。
1: 会不会这个邮件泄露的事情也等于是帮 Trump 在呃佛罗里达
0: 州助攻了？这个事情肯定是会有影响的了。但是老实说，我个人觉得这件事情它代表意义是，希拉里如果要输的话，不会是因为 Trump， 会是因为意想不到第三方原因，就跟邮件门一样，就是他自己的邮件门一样。这个呃选举中，希拉里最大的命门。都不掌握在 Trump 手里，也不掌握在他手里，我只能我觉得这个事情就是这样的，就是说明这个大选的这个不确定性会是在这里的。但是，比如说像 DNC 的这个事情呢，嗯，对于希拉里来说呢，我觉得反而证明了，就是这个他对党代会定义的这个基调，就是我需要往中间走，我需要去迎接这个呃，争取共和党人，嗯，这个思路是正确的，因为。这个思路就建立在我很难去把这个桑德斯的支持者全部都给呃激发起来，我就反而不去全力的去迎合他们。当然，我就是迎，就是意思就是说我把他们中的大部分争取过来就够了。呃，因为最后一小部分我有可能是不可能挣回过来的。呃，他们比如说，呃，就像你刚才说，你跟 Sanders 的支持者说的时候，他们会觉得这个 DNC 这信太不可能接受了。那这个希拉里那边的支持者的说、呃、以说啊，这个没什么大不了的。呃，有有很多人就注意到了 Sanders 的这个代表，很多人他们是第一次参加党代会，他们没有这个党建的经验、经历，他们的比较的纯粹。嗯，从很大程度上呢，这个呃，希拉里那边呢，他们的代表呢，你你可以说他们比较的怎么说呢？这个就是,这是老油条，对他们知道建党肯定会有这样那样那样事，这本身党内之间的有很多所谓的政治啊这些事情。嗯，这个因为就像这个民主党那边，我们都知道他的这个政治机器还是很强大的，就像呃，原来尤天龙也说过这个呃。奥巴马来自芝加哥，那芝加哥那边的这个整套这个政治机器，说白了就是，呃，政民主党，民主党自己就掌握着，呃，至少有数万个当地的工作，就是这种政府工作这种人。嗯，就是这样，就形成了这样一循环。你可以说这就是个一种，相当于是一种腐败式的。它现在这就也是一种政治机器，这种政治机器是存在的，而且它的惰性非常强，非常难有改变。就像这个 DNC 本身也是，这是一个内部机制，你存在了呃几百上百年了。那你说嗯、呃、要让它改变是很难，所以他们可能就是说这个事情，嗯 ，DNC 的这个信没有那种没有到那种程度。这个里面东西我能看出来，大家还是一大车。呃很大程度上，其实就是说是说说而已，所以说他们能接受。但是对于桑德斯支社来说，他们是说有有一部分人，他们从来就不是民主党的一部分，可以这么认为。他们第一次带来，在这种情况出现了以后，他们是不可能被这个希拉里。对，没错，嗯
1: ，他们对这个党是没有忠诚可言的，他们是之前没有投过票的人，呃，根本不关心政治，或者是对政治已经失望的人。但这一次被桑德斯调动起来了，他们恰恰又是喊叫的很大声的一群人，所以你在呃民主党党代会的场外看到的示威者、抗议者，绝对是比共和党党代会外面的更加的热情、更加的愤怒，呃、人数也
0: 更多。不过好像民主党南会一直就是抗议的人多，今年据说已经是比想象的少了，因为我看到有一个人说说，呃，费城当地预料会有五万人来抗，三万到五万人来抗议，结果第一天只来了五千五百人，下雨了吗？第一天是不是？呃，晚上下雨了，嗯。因为我有不是有人调侃说你媒体的帐篷还漏水了，他们就管这叫 DNC 立
1: 场。<笑><笑>是，而且我觉得民主党人不知道为什么，就是还挺敢于呃发出不同的声音的，即使是在场内，呃，不仅是桑德斯的支持者哈，像那天为呃牺牲的警察默哀的时候，也有人在喊 Black Lives Matters，、呃、他们还挺敢发出不同的声音的，在共和党党内，嗯。一派的祥和，就是大家一起攻击希拉里，然后一起去对那个 Ted Cruz 发出嘘声。即使是非常不愿意接受这个 Trump 的 Ohio 的党代表们，他们顶多就是不欢呼、不鼓掌，呆呆的坐在那边，但他们也不会说抗议啊，不会说喊 k a s i c 的名字啊，这样子
0: 。你作为一个媒体记者，你有没有感觉到大？就是说，比如说，呃，不管是。你我们曾经这次在大初选中，大家老说这个媒体的偏见。那你在那的时候，有没有跟你提起这个，或者说你有没有感觉这个就媒体这个待遇？这个时候，这个这个代表们会对你们有就提醒这个媒体怎么怎么样啊，类似这样的。
1: 我觉得作为外国媒体，呃，还好，是一般的代表，无论是共和党还是民主党，听到说啊、呃，你是中文媒体，不是美国的媒体，他们其实都挺开放的，去跟你聊各种问题，呃，还还会很有兴趣问问你说中国人是怎么看这次大选的。然后共和党的代表都很惊讶于我说中国有很多川粉，有很多支持川的铁粉。他们都觉得不明所以，因为 Trump 明明把中国当做一个一个攻击对象，为什么中国人还这么喜欢他这样子
0: ？嗯，呃，那你怎么办
1: ？
0: <笑>
1: 我就跟他解释，中国人还挺喜欢这种强人的，而且他的商人背景啊，啊、呃，他在呃攻击一些现在美国政府的一些做法的时候，还挺合中国人的口味的。他们都还挺惊讶的。呃，这些党代表们
0: 是啊，变成了他们采访你了。<笑>是是是，挺有意思。嗯，哎，那个还有一个我看的，大家抱怨是说一说，呃，说记者们到了这个费城以后，呃，都在那感慨说，还是克里夫兰的这个待遇好，这个福利好，这个什么后勤做得好。你这个你有这种感觉吗？
1: 的确，的确，呃，到了费城之后，大家都开始怀念克利夫兰。呃，首先是这个费城那边，它在这个场馆附近封锁了好几个 block， 就是
0: 嗯，听说有四个英里大概范围
1: 。对对对，根本是进不去。就怎么个封锁啊？是说
0: 的是呃，用很高的墙、哇，呃，铁丝网
1: 。对对对，就是。铁铁丝网吧，可以这么说吧，就是拦着。然后你打车，你能进去靠近一点的地方，但是非常塞车。像你打个 Uber 进去，可能进了那个停车场，你只左绕右绕得半个小时，才能到那个场馆附近。呃，然后晚上结束之后，也交通非常不方便，就几百个人挤在一个 Uber 的大帐篷里面等着要打车。是啊，然后克里夫兰的话，就是你离开了这个场馆，它就是一片，就是像酒吧街一样的，像什么 CNN Girl 啊，也在附近，然后还挺热闹的。就即使结束了是午夜，你还是可以步行，呃，往不同的方向去，然后去你你要回的地方，或者是打个车什么的都挺方便。也可能是因为城市的不一样吧，像费城，呃，刚好举行的那个场馆的地方，就是离市中心相对较远一点的，所以。比较不方便，然后人数也参加会议的人数也比较多。那像在克里夫兰，记者是可以坐那种专为记者提供的 bus 从呃媒体中心到这个场馆的。但是在费城民主党这边，就是记者跟代表跟其他的宾客都是用同一种 bus， 呃，听说很挤，要等很久才能够上到一
0: 班。等一下，你说媒体中心跟场就是大会不在一起是吗？
1: 呃，它有好几个媒体中心，就是有一个在场馆附近的媒体中心，那还有一个在费城的 Convention Center， 就是有时候会有一些 briefing 啊，或者是代表们做 caucus 的，也有一个让工呃记者工作的区域。那从那边到场馆会有一个 shuttle， 但听说就是安排的比较混乱。
0: 那也就是说，你每天自己从自己订的旅馆先到，比如说，你可以自己就直接打车去这个会场，或者先到媒体中心，再从那儿坐，理论上坐这种呃巴士，然后去这个会场，是吗
1: ？对的，是这样的
0: 。啊，嗯，这还挺有意思。那在克里夫兰的时候，你就、呃、那这也是一样，也是有这种媒体中心，然后这个有专车从媒体中心把记者送到这个会场。
1: 是你能明显感觉到共和党是比较有余裕的，就无论是在场内，记者也可以更自由的走动，去找更好的拍摄的位置，呃，更多的跟党代表接触。那在民主党这边，就是人实在太多了，呃，到处都很拥挤，然后下到那个观众席也不可能停留太久。嗯
0: ，是啊，那听说是连吃的都买卖光了，呃，发光了还是怎么着？在费城
1: 是晚餐时间，是非常头疼的时候。就是在费城，你要虽然那个场馆那边就像，因为是一个篮球场嘛，所以他就都,都有那种小卖部，能买热狗啊、披萨啊什么的。但几乎每一个店你都得等一个小时左右吧，有的还等到最后，他就跟你说啊、哦，我们食物卖光了，就只剩饮料了，你要不
0: 要？这样子，那你怎么办？你自己带几块这个能量块似的 energy bar 在那吃。
1: 我就稍微早一点，或者是晚一点再吃了。不过晚一点可能也会就是没有食物了这样子，这还挺难弄的。嗯
0: ，那有没有跟其他记者问说是不是往年也是这样
1: ？哎，这个问的好，我还真的是没有跟其他记者这么交流过。嗯，应该问问看的，看是今年出的漏子，<对>还是说往年也是这样子
2: ？对，看是不是跟城市的格局有关系。因为我记得游天龙好像写了一篇，对吧？嗯，他说克利夫兰的城市格局就让那个抗议的人不容易闹起来，都被隔在河的另一头了之类的。然后费城好像就特别适合搞搞抗议游行，但是可能买东西什么就不太方便。
1: 嗯、但其实，在民主党党代会上面，抗议者可以更。直接的接触到这些代表，就是在刚刚说的铁丝网外面，就是这个抗议者。那有一些党代表，他可能刚好坐地铁啊，或者是以某种交通方式经过那个铁丝网里面的那条路，就能直接跟那个抗议者对话。啊、呃，我第一天去观察这些抗议的时候，他们一见到代表走过来，就马上说 “No Hillary”。啊、uh, ，Bernie Sanders 怎么怎么样，就是还还挺能接触到人的。但是在共和党那边，呃，你一靠近那个呃场馆进出口的位置，马上就有警察来戒备了
0: 。对我是听说，在克里夫兰那边警察的呃人数非常多，说是有一天好像是说是什么带枪日啊，什么有一个人背两把枪去，结果发现周围站了几十警察，都就他一个人在那儿，然后他就一个人。这个就按着话说，就是被 d i s p e r s e 了，然后别人就调侃说，一个人怎么能叫 d i s p e r s e 呢？只能叫 disappear。
1: <笑>克里弗兰的话，你看每一个、呃、抗议啊，几乎那个警察人数是抗议者的三倍，但在费城，因为是他围的这么多，围的这么远吧，警察稍微看的少一点
0: 。但是好像也没有发生什么特别的冲突，是吧？
1: 好像也有烧旗子或者什么的，但我自己看到的没有特别多的冲突，也都是示威者自己做自己的事情，然后警察远远的去围观。反而在克里夫兰，我看到一个是，呃 ，Revolutionary Communist Party， 就是革命共产党的人在烧美国国旗，然后马上就被警察给熄灭了，然后抓
0: 了好几个人。啊，对这个我是听说了，这个，呃，这好像是一个总部就在克里夫兰的党，是吧？
1: 具体他总部在哪，我没有呃查清楚。但是我看到他们现场的人都是穿着一身的黑衣服，然后如果你跟他们聊天，他们不会承认说他自己是属于哪一个派或者是哪一个组织，他们就说我就是一个个体，我就是自己来抗议的。但是一喊口号的话，他们就一起喊起来了，然后口号都挺极端的，譬如说让警察去吃屎啊，呃，或者说呃，美国从来都不是伟大的国家啊之类的，嗯。
0: 就是他们其实是很有组织的，所以说他们只能够统一口径的，就跟一无所知党似的，我啥都不知道，就类似这样。对
1: 对对，然后你能明显感觉到他们是属于一个组织，就他们一起行动，我穿着黑色的衣服，还挺明显的。对，嗯
0: ，但是呃，他们对记者这些抗议者对记者还是挺开放的。除了这个党的人吧
1: ，这个党的人他们就不愿意跟记者怎么说话，但其他人还挺开放的。可能有一些支持川普的粉丝在克里夫兰的会相对。比较有戒心一点，像我看到一个男人，他就在地上放了一些纪念，据说是被非法移民杀死杀害的呃受害者的照片，跟他们生平的一些事迹。然后他就很提防着我，他就先问我是什么媒体啊，让我给他名片呐、啊。然后一开始还挺不情愿跟我聊的，后来有一个美国记者是那个《滚石》杂志的来谈，他马上就说：“哦，你是敌人，你是 enemy 这样子。”跟他也很不愉快的结束了这个采访，呃，那那个时候我就觉得啊，身为外国记者还是有一个优势的，就是美国人可能不太知道外国媒体的取向，然后又也觉得我们应该会相对客观一点，毕竟不是关于我们国家的事情。那个时候他们会相对比较敞开心胸
0: 。嗯，对啊，呃，滚石其实，嗯嗯，我是看过他几篇，的确，他跟其他的很多。呃，主流媒体按照肯定在他们看来是跟其他主流媒体的这个口径比较接近的，嗯嗯，因为他有些很有意思的、很深度的文章讲的还挺不错的。那你在这个现场的时候，除了代表，有没有遇到过，比如说类似于嗯，怎么说呢，这种呃说客啊，或者说是所谓的金主这样的？因为理论上这些很多企业啊，或者这种呃这种就捐款者也应该在现场，对吧？
1: 嗯，我遇到的以代表为主，也遇到一些就是受邀参加两党会议的人。譬如说，遇到一个是犹太人权益组织的一个代表，他就是作为一个呃 observer， 一个观察者、一个嘉宾的一个身份去参加两党的党代会。那他自己。也相对比较中立吧，他就是想来听听说，呃，这两个候选人会对以色列说些什么话、啊、这样子，呃，其他的没有特别遇到什么金主，倒是看到民主党这边很多的一些企业的摊位啊，有汽车的，然后自然也有就是 Twitter 啊、Facebook 啊、Microsoft 的，比共和党那边多
0: 一点。我记得 Microsoft 什都已经退出了共和党那边的党代会了。
1: 以前好像是 Apple 吧，呃、是 Apple 吧？好像是苹果公司退出了共和党那边
0: 。嗯，就是那你感觉共和党那边应该也有这些企业的这种展会展位什么的
1: 。共和党那边有一个很亮眼的呃帐篷，是美国制造业的一个宣传摊位。你去到之后就会看到一个3 D 打印的川普的呃雕像，是吗？非常很大吗？对，还呃。嗯，还挺大，我应该，我想应该是等身吧，就是像他的身高那样，嗯、然后还在那么大高座上面对，但是做的特别的丑，然后那个头还能还能摇的，就是你碰一下他的头，他头还会甩，还挺搞笑的
0: 。这个是某个公司做的，还是说就是这是代表美国制造业的某一个这个团体呢？还是说是怎么一个
1: ？呃、好像是这个 Ohio 州的。制造业的一个组织吧，因为我看他在宣传册里面说的也是有 Ohio 的制造业为主。嗯
0: ，对 ，Ohio 也应该是一个这个，对，就是属于怎么说呢？它同时有这个衰退的的受到这个制造业衰退的影响，但是同时又在大力的推进这个新的新兴产业的这样一个非常有意思的州。按理说，当地的对啊。你刚才说的这样，那当地的人应该是更有利，就是说在参加这些活动，应该他们会有很多当地的这种企业呀、啊，或者是这些人，他们利用这个近水楼台的关系，应该在上面出现。嗯，因为我记得在这个费城大会上，好像，呃，这个附近的一些选区的什么样一些人啊什么的，都可能借这个机会上。我刚才印象中说提到那个金主，因为有一个有我忘了是哪篇文章了。我这看到的时候是有人截了一段，就是说他看到在费城的时候，呃，遇到几个人在聊说，说呃，这个捐了这个钱，如果上了，是不是是不是能拿到一个什么在某个外交使馆的工作，类似这样的。那个邮邮件泄露的邮件里头不是，是在现场，在费城党代会的现场，就是有人在聊，呃，说这个值不值。然后底下那个这个评论就是说，这就是为什么这个这些桑德斯支持者会这么这么愤怒的原因，就是我们都在这儿抗议了，<笑>你们还在这儿，属于显得就是<意>对在现场，因为这个每次这个党代会的一个重要的目的就是要把这个捐款者、企业啊，跟这些呃这个政治家嗯联结合在一起嘛。因为你可以看到这个，呃，民主党这边的确来了很多的这些，呃，重要的各地的一些这个，等于是政治家，嗯，有一些人肯定是像重要的人都被推上去做演讲，但是呢，我觉得也有很多人，好像我怀疑是故意没来，我怀疑也是就是就是害怕，可能个人需要根据自己竞选的需要来决定是不是出现。我觉得可能媒体各。可能过度的关注于有大量的呃重要的政治人物没有去共和党里面，其实民主党里边也有很多人就是选择了不去。哦，例如呢？嗯，例如比如说这个亚利桑那的这个参参议员候选人这个 k i r k Patrick， 他就没有参加嘛。他这个他要跟 John McCain 这个竞选参议员呢，他肯定就没有。我印象中有好几个这个共和党参议员候选人都没去。然后总统或者总统候选人就这个就实际上就是 Bill Clinton 哈，奥巴马去了嘛，其他人都没有去嘛。嗯
1: ，卡特有录像
0: 。嗯，对，生病了嘛。嗯，哎，卡特卡卡特我忘了，最最对,对，好像是没有。另外像这个像什么 Feinstein 啊什么的就都没去。嗯，这个加州的参议员嘛。但是发现说是因为，呃，是家里人有癌症还是怎么着？反正你总得找出个理由来吧。嗯，他是没有什么理由一定要不去。他有没有需要连任？但是的确有很多人没去。嗯，没不像这个共和党那边儿、呃、那么重头了。就是说，一这边至少在比如说在民主党这边，呃，这个总统候选人或者前总统，就算不去，也都至少背书了希拉里。
2: 可能大家之前说的比较多就是戈尔嘛，戈<对>尔就是一直没背书。后来不过这这次是不是背书了？就在通过视频还是怎么着
0: ？是呃，反正他就是说我不去，但是我会投希拉里的票，就这样。啊、嗯，在这个党代会开始之前，对，因为他们两家有矛盾嘛，所以
1: 。我觉得有个现象还挺有意思的，就共和党这些党内重要的人物都没去党代会，但是场内的代表们好像还挺。一条心的，还挺一致的支持 Trump 的。那在民主党这边相反，你有这么多呃有名的人物去了，重要的总统啊、副总统都去了，但是场内就起码头两天吧，有很多不同的声音，看起来好像还没有团结好的样子。那第三、第四天好一点，但第四天那个希拉里演讲的时候，也继续会有这种零星的声音，场外的抗议也没有停止。
0: 不过，民主党一直是相对起来，呃，就是不像共和党那样比较的团结，或者说他们之间的这个共和党那边的核心选民之间，嗯，他们的矛盾比较小，他们的这个共同诉诉求比较多。民主党这边的这个，呃，从一定程度上就是大家都大量的弱势群体，但是各自的追求的确不尽相同，所以呢，嗯。这个好像是自然是就一直就是民主党这边就是，呃，支持者多，但是呢，兴奋度不够高，因为大家的这个共同的目标呢少一些嘛。就像你刚才说的似的，的 Black Life Ma t t e r Life Matter 都能在这种默哀的时候喊一嗓子这样的，嗯，说明这个内部矛盾长期存在嘛。这个这个还是传统现象。
1: 那我倒想问两位老师，因为我是第一次去报道这个党代会哈，那你们应该是关注了好几届了，那这一次党代会跟之前的有什么明显的差异吗
2: ？一二年的时候，民主党那边就没有什么可说的了。然后，呃，其实零八年的时候，我我觉得这一次民主党这边的最大的差别就是三得士这边的的那个有一部分人始终不妥协吧，然后就算三得士表表达了团结的愿望。然后还是最后还是一直在议。那个零八年的时候，不是希拉里出来，呃，这个宣布支持了以后，大家就全场欢呼啊，然后看起来特别特别那个欢快的样子、
0: 嗯。零八年那次明显的看出来，这个希拉里就属于这种，呃，真的就是他是属于传统的这种，怎么说 ，party politics， 他玩他党派，他知道什么时候需要放下，为了自己将来，我这个能做出来这个那。桑德斯这边的确困难一些，所以桑德斯把这事情憋到最后
2: 。关键是希拉里的支持者也知道要放假，不是那个，就是说他希拉里的支持者还是也是呃传统的党内选民的那种样呃，从本质上是是建制派，他们对吧？对对对对对，不像桑德斯很，他带确实带出了很多原来是不关心党派政治，就对党派政治完全是那种去呃失望透顶的那种人，然后他们就。跟着三辆车出来就是为了闹革命
0: 的，对，所以说也有可能这样也能解释共和党那边的这种现，你看到的情况就是，对于建制派的人来说，既然来了的人就知道，就是虽然我们可能呃就是 Trump 很有可能不是我的第一选择，但是现在这种情况下，我觉得你既然需要投他了，我们就得就去全心全意的去支持，至少是要把这个面子给做足，嗯，作为这个。你玩这个党派政治，你要意识到这个哪个东西更重要嘛？这点的思路上，所以对于建制派的人来说，他们可能更容易接受这个啊，我们就要支持吧。但是对于这些反建制派人，他们这个没有什么可以失去的话，就无所谓了
1: 。嗯，建制派的人对于党派的忠诚度比较高，反建制派的人本来就没把党派放在眼里。嗯
0: ，对，就是所以说他们比较的极端一些，他们。他们不是从这个党的这个利益的角度去考虑的，那就像你说刚才像桑德斯，最后他也好像你不是也提到说，这桑德斯说接下来两年他还是要作为独立党的人士参这个作为参加在参议院嘛。
1: 嗯，<音>对的，那这个我没有理解清楚哈。他是加入了民主党，那他这句话的意思是说，他接下来马上要退出民主党，回复到独立人士的身份，还是说他的意思是，他是以独立人士的身份被选进国会的？所以接下来这两年，他会在国会继续按照自己的意志去投票，不是去听民主党的
2: 意思。我觉得他可能就是在，因为国会里面不是有各种各样的党团连线什么的吧，然后。呃，民主党的那个 Caucus， 他可能就不会
0: 参加了。我
2: 不过他之前 Caucus，
0: 他一直都是参加民主党的呀、啊。他虽然是独立的，呃，所以他以独立的身份参加跟民主党 Caucus。嗯
2: 、对我，所以我我我其实没有太搞清楚他他现在放出这个话的意思到底是就就像刚才赵英说的
1: ，对他到底是马上要宣就正式的退出民主党呢
0: ？我觉得他还是在为他自己的这个所谓的这个，他就。不管他自己管这叫做革命 （revolution）， 但实际上肯定是个 movement 了。嗯，他要为这个打拼。就是之前有很多人担心的，就是说，嗯，他这个年纪了，他这事做完了，然后这事情他没有那没有当上总统候选人，这事情就废掉了。那嗯，这些资源怎么办？那、嗯、而且呢，一大问题也是，整个这套体系，他虽然团结起了很多人，拉动了很多人到他阵营来，但是。好像也没有人能够替换掉他的这个位置，所以现在看起来他需要的是要把这些人给继续的保持下来，然后把能够把他的这个运动给发展起来。因为我现在看出来，他的明显的意思就是是我们现在看起来，呃，通过竞选呃总统候选人这条路就是走不通了。作为一个局外人，呃，第一这种来杀进来，那如果想要成功的话，还是得回去我们从各级选举做起，以及一点一点做。比如说，我我觉得如果这个 Sanders， 呃，能这次他肯定是下了狠心，我一定要把这个 s h 拉下马，初选就把他拉下马，这样的话就能证明我。我的这个运动能做出来，做起来，所以这肯定是接下来的一个看点。他肯定会全力的为这个，呃，这个 Shores 的对手去拉票，呃，去为他筹款的。那其他人，我印象中他已经锁定了，可能他们是准备慢慢的锁定一些人吧。那 Sanders 其实从整个初选中，他的态度就是说，属于就是你可以看到，呃，夏里那边呢。他是搞了一个 joint h e victory， 这个 fund， 他等于就是说共同筹款，跟民主党共同筹款，跟这个加入的这些呃这些州呢，到时候呢这些、个、钱统一筹上去以后，然后再嗯根据重要性再分配下去。那嗯引来的这个抱怨就是说呢，很多人就说呢，那到头来其实这个钱都是希亚里来你来管的，你觉得谁重要就发给谁。其实你觉得重要的是从你大选的角度，不是我们从州的角度。所以说呃这个事情呢就变成了一个还是传统的，就是说我们这是个 rigged system， 这个希亚里那边呢你操纵了这些呃的这个东西，完全是等于是你把这个东西都控制了。虽然你叫着说每个人都会捞到好处，但是其实是以你为中心。那 s n 桑德 s 那边呢也在做筹款，但是。他的思思路呢？那是我就是一个一个人的筹，我不是说我弄出一个共同的经费，筹完然后再去分。我支持你，我就以以我的名义去帮你筹款，用我的这些资源，然后我要再支持另外一个人，就呃再帮你去筹款，钱就直接打到你的账，就这样一个，有点像是一个。你说西亚影那边筹款是一个等于是集中的这种 centralized 的这样一个机制，那桑德斯那边就完全是一个分布式的那一个机制。呃，我看我看好了你这样一个候选人，我就支持你，支持你，我所有的资源，我拿有资源就是都给你，嗯，支持你的这部分呢，跟支持其他人都是分离的，呃，这样一个过程，这个是一个挺有意思的这个思路，呃，可以说是，我认为是可以说是在挑战这个现有的这样一个呃这个建党的思路，那、呃、能不能成功呢？这完全是看接下来桑德斯是不是能把自己支持这些人给推上去。推上去了以后呢，那么这些人推上去以后，是不是又能够大家呢，呃，拧成一股绳似的，在这个在推动继续的推动各级的这些呃这按照这种的，就是进步派的这些人的这些改革方式，不管是在呃州还是在甚至比如说在国会或者在地方的这些呃。这，这是我觉得，这是要看，接下来看这桑德是不是能把他这个所谓的运动转化成一个具体的政治力量的一个很有意思，因为他等于就是说我从机制上都要把它改变了。这个东西呢，一看到就是他不需要一个中央统筹的一个党了，他变成了一个这样一个东西。那这个你需要的这个 Sonders 提供的实际上是一个，呃，这个等于是一个从筹款，因为他要成立一个，呃，他他是需要做，他会做一个弄一个筹款的机构，他会弄一个这个竞选，就是帮助你做广告宣传的机构，他会弄出一个这个所谓的教育啊，这个选民可能除了这个教育的，其他两个就有点就像是工具性的似的，这样一个东西，那他就等于就是有点像是。呃，奥巴马似的，但是可能跟跟比那个还要第三方，就是我成我弄出这样一个有点新的一个呃，怎么样去推动这个政治诉求向前进的一个独立于党派的一种思路。那能不能成功呢？不知道，但是这是一个非常有意思的看点。那他可能去，这样的话，他说我选呃决定我要在呃接下来两年继续以独立身份，可能这样的话也就是要反过来、呃、去。用这种方式来把大家拉住，说我们要做一个事情，这件事情是独立于现在的民主党的体系之外。我全不不了解桑德斯那边去怎么想。当然，我觉得他是想要把这个事情持续的。说到这个，呃
2: ，Victory Fund 的事情，不是那个邮件文，呃，邮件泄露，就因为是邮件泄露的时候也吐，呃，就是发现了一个事情嘛。当然，以前记者也披露过，就是那个希拉里成立那个 Victory Fund， 然后说要跟。DNC 共享这些钱，但是最后呃只给他们很少的钱嘛，就是说钱都掌握在自己的手上，所以 DNC 的人内部就抱怨声特别大，觉得觉得觉得这个希拉里团队就不把钱给他们呀
0: 。对，因为这个这个成立放的后，主管这个的人全部都由希拉里那边接管，然后他们去算这钱，他们去分配啊什么什么的。所以反过来看呢，这个呃，这个 Trump 那边呢，就有点说就是好像是，呃 ，Trump 那边至少我们现在看出来的意思是，就钱都被这个共和党那边截留了，没有怎么给 Trump， 严格按照那个比例分配给 Trump 团队。但是呢，夏雨这边就非常强势，等于是他们把这个整个钱的分配啊什么的全部都控制住了，反而是 DNC 显得很弱势在这上面，这个也是非常有意思
1: 。这。川明显是局外人，可能不太熟悉怎么玩转这个党派政治哈。那希拉里就是熟门熟路的，知道
0: 怎么把这个命门掌握在自己手里。对，所以说希拉里是终极的建制派吧
2: 。而且感觉川普也不是很在乎这些钱嘛，因为他都把自家的，就是生意都让自己家的那个集团给做了呀。那个党代会什么那个各种赞助都是都是自己的川普集团包下来的，他可能就从这赚钱嘛。然后他也。他也好像也自信满满，不觉得自己竞选上需要花多少钱去打广告、去发动选民什么的，所以呃，那个 RNC 要拿钱就随便他们拿好
0: 。因为现在看起来，在地方的这个地面的这些部队呢，他就等于是都扔给 RNC 了。那这样的情况下，<对>呃，他去分配钱其实也的确是意义不大。嗯，这不是刚看到说，是至少在上一周的时候，他还没有，他们团队还没有。把这个在各州的经费的这个最后还没有最终的定下来，就要就等于还没有签字说发多少钱，弄多少钱啊这些事情，感觉就是这些事情做的很慢，嗯，似乎也不是这个特别看重这，所以我还是觉得说，如果这样走下去的话，嗯，真的是就是在等着希拉里犯大错误，嗯，而不是说不能很难看到他自己通过传统的方式去。赢下这个逆转这个过程，那当然这个具体接下来会怎么样？现在还民调嘛，新的民调还没有完全出来，对吧？所以说，呃，接下来会是怎么样的？呃，这个形势会怎么变化？估计还要再等上一两周的情况才能知道。如果说现在什么都不变的话，我觉得正常情况下，如果是呃 ，Trump 是比较传统的话，他应该需要像。政策方面倾斜了，因为接下来就是要辩论了。辩论的时候，那你可能实实在在的会要去讲政治、的政策了吧？这当然是这么猜测的
2: 。哎 ，Trump 今天是不是还说什么？说这个辩论的时间选得不好，不太想参加辩论，是吧？是我没没太注意那个新闻里到底怎么说的
0: 。啊 ，Trump 这个啊是昨天的，呃、是大概是呃民民主党党团会结束后一天，大概是就是说呃。宣布了一下这个党这个辩论，因为之前的时候第主办第一个辩论的那个呃主办方不是退出了，然后现在又换到了哈斯塔夫呃这个大学是吧？然后等于定了，然后呢，嗯，其中有两天都是跟，有一天肯定是有一天，第二次辩论是跟这个呃就是 N F L 这个橄榄球的一个。特别重要的比赛可能是他们冲，其实我印象中就是是是,是 Green Bay p a c k e r 跟哪个队来着？然后呢，这是星期天，等于他们跟这个 NFL 这个比赛呢是前后脚，所以呢，这个收视率肯定是会受影响。然后 Trump 就辩论就是说，这个这是又是跟呃民主党初选辩论是一个伎俩，故意把这个比赛放在把辩论放在一个没人看的时间。因为民主党那个时候，他们是把一个这个比赛、一个辩论是放到了这个季后赛、橄榄球 NFL 季后赛的某一次、某一场上嘛，所以大家就说你你就是觉得西拉，他的暗示的意思就是说，<笑>当然意思其实他在可以说可以被人理解成就是你西拉里呢不敢跟我辩论，怕这个效果不好，所以故意放到一个没人看的时间。但是也有人感觉，就是他的暗示是可能的意思是，我觉得这个时间不好，没人看，我不想参加。当然，这这都是暗示了，他这说的话很虚了。嗯，但是就是这个这个事情，我觉得这件事情这个呃 ，Trump 有点玩脱了，因为他说这个连这呃，他说这个时间安排不好，这个问题是这个时间实际上是在一年前就定下来的，那个时候。N.F.L 的计划都没有出来，所以说这个是是 N.F.L 去撞这个大选的辩论的的时间，而不是大选去把时间设的 N.F.L。这两个这个这个整个逻辑是错的。然后他另外他还是在说、嗯、说这个 N.F.L 本身这个还给他们写了个信，不跟他抱怨。然后 N.F.L 的发言人马上爆出来说，我们对这时间也不满意，但是我们从来没有写过这封信。这个就有点比较搞笑，的，因为这等于就是说一个很基本的事实，他是他是随口编了一个。我我觉得这个事情就是 ，Trump 呃有时候会习惯性的落入一些可以被人把他套住說，说你看你又这样又这样的这样一个过程。因为这个事情如果有人事先跟他讲一讲的话，他可能他应该不会犯这个错误。所以这个这个就会很容易的被媒体给 spin 成了，就是你看 Trump 就是一个习惯性的骗，就说谎的人，他连想都不想就就说这个。这个他明明没有收到信，他非得说自己收到一封信，就会就会落入这样一个套子里头，因为这是一个事实性的问题。当然，他可以，我猜测，他可能回回头说，我只是随便，就是说说说,说，我期待是会这样的，我并不是说我真收到了。但是，我会，我怀疑他很可能会，呃，来这样一个事情。但是，呃，这这个东西肯定，反正会变到这样。所以说，对于创自己的的支持者，这东西肯定不是没人会在乎的了。但是对于其他人来说，这也会把 Trump 就是给套到一个他自己的这么一个模子里头，就是这个人就是属于这个随口说
1: 、信口开开合是吧？但我看现在媒体也没有缠着这件事情不放啊，在这么多新闻里面，好像这件事情就渐渐被大家遗
0: 忘了。嗯，现在的这这个党代会后的高峰还是关于这个，就是你说的这个这个 CON 这个演讲那个事情，好像那个事情好像更更吸引人吧。因为毕竟两边已经交锋了，这个一来一回，等于是这个两三次了，所以说接下来会怎么样，会是非常有意思。估计等我们这节目播客上了的时候，已经这事情要么就已经就平息了，要么就是闹得不可开交啊。这个真是，呃，很难说。最后我想问一个问题，就是呃，你们觉得这次党代会这两党党代会会从中涌现出哪些？可能会是在未来的一些明星，嗯，现在就是因为每次党团会实际上都是为了捧新人，不管是嗯这个媒体红星、娱乐红星、媒体红星，或者说还是政治红星，反正都是在捧新人的这有这种作用。因为呃，你明显的感觉到，就是比如说在民主党党团上把这个 c o r y Booker 放在那儿，是有一种要推他做这个奥巴马第二的这种感觉的这种。是的，你们觉得有没有说有哪些人让你觉得眼睛一亮，说这个人将来可能大有希望？
1: 嗯 ，Cory e Booker 是一个，哦，我记得我读了一篇报道，忘了是《Washington Post》还是《New York Times》的，就说这两个党代会其实你就看两个演讲就够了，还并不是 Trump 跟希拉里的演讲，呃，共和党的是那个 Juliani 前纽约市长的演讲，然后呃，民主党的是这个 Booker 的演讲，他们两个就。呃，代表了他们党派在这些问题上的很不同的一个取向，包括他们的觉得最重要的议题啊，然后整个理念上面，我觉得还是挺这个说法挺中肯的，我挺能接受的
0: 。就是一个是来自纽约，一个来自 New Jersey， 还是邻居。<笑>
1: 而且他们表述的那个呃情绪，还有那个观点呢、啊，像朱利安尼就是非常强调这个法律跟秩序，然后整个过程都是非常愤怒的，一直在吼，就代表了共和党人对现状的不满。然后在博克这边。他虽然也是很这个澎湃哈，但是他就是说，呃，就是一种爱跟励志的很积极正面的一种状态，呃，对这个国家充满希望，也是代表了现在大部分民主党人的一种心态吧
0: 。那林阳呢
2: ？呃，对，就那个布克以外，剩下的一些人，对，好像都不是在黄黄金时段，所以。这个演讲有的时候我就随便看看就过去了，有的时候就一边一边跑步一边在听也没有特别注意。然后，但是我就从，呃，原来对那些人的印象来说，那个我觉得那个，呃，那个议会里面一些比较年轻的年轻的那些女议员啊或者什么的，还有，呃，那个洛洛杉矶的洛杉矶的市长、啊、叫什么来着？他是一个拉丁裔吧，然后我觉得应该还可以。然后国会里面的众议员就是那个伊利诺伊那个。韩美就是那个泰国裔那个，嗯<哼>，呃 ，Tami d u g l u s 他今年他今年要选，今年要选参议员嘛，嗯、<哼>我觉得应该可以选上吧。如果选上的话，他的身份还是蛮蛮亮眼的，因为他又是亚裔，然后又是退伍老兵，而且在作战的时候受伤了，截肢了嘛，嗯，所以<笑>、嗯、<哼>这这些东西都还蛮加分的，就是至少在在政坛上面。然后还有一些，其实其实可能也就是说民主党着力培养的那几个下一代，像那种呃 g i v y Brand 什么的。就是陆天娜之类的，呃，嗯、对，所以是呃，所以所以感觉并不是就这次大会上特别推出的好像就那个布克这一个人，因为他占据了这个比较黄金的时间，剩下的人都是跟着那个比如说议会党团或者是什么的在下午时间出场嘛，就没有特别给他们一个发挥的机会。然后，但是但是你如果光从那些视图来看，感觉民主党在这个中中间层这个这个中年。五十多岁这一层有一个断层，然后接下来四十左右的话，就是实际上人才储备还是蛮多。嗯
0: ，那我看到的两个人挺有意思的是，我觉得有一挺有对比性的。我不认为他们将来都是政治红星，但我不知道他们这个事情会怎么转下去。一个是共和党那边那个黑人的警长那个 Clark。呃，就是喊着这个 “Blue Life Matters”， 就是呃说 “Black Life Matter”，“Life Matter” s matter 是这个 anarchy， 说无政府主义的那个。然后这边对民主党这边有一个人，大家也印象不错的是 Dallas 那个警长，呃，女警长 Lup v a l d e z 就是呃拉丁裔的呃同性恋这个女警长。两边，我觉得这两个呃，就像你刚才说的似的，就是有一种对上了的感觉。嗯，而就。这个有一件事情，我们可能从一开始就没有解释，就是说传统上面说都是在任党是第二个上，就是开党代会，所以他们有后发优势。嗯，因为他们可以有针对性的做一些修改，这是这肯定的。当然，我们不知道具体到这些安排上是不是呃有这样的设计，因为就像嗯我们这个 p a s s m i s s 跟呃今最后说的这个。这个叫 k a i s 这个都有明显的有这个一个一对一的感觉似的。选的人物都挺典型的。嗯，就是感觉就是试图是要一物降一物去克他似的。不
2: 过那个民主党这边就有一块是共和党那边好像没有的，就是专门找了一大波呃原来支持共和党的人，就是那个全国商会的那个不是有一个女代表嘛？嗯、<哼>呃，然后前面还有一个，反正就是就是那个最后一天下午，就是专门播出了一个大时段，就是找了一堆原来原来一直投票给共和党的人，一个一个上台说，那个虽然我跟你们民主党今呃的差距还是很大，但是今年的这个选战不是不是民主党和共和党的争那个那个较量，而是正与邪的较量，所以你们一定要那个反对特朗普之类的，呼吁所有在看电视的共和党人跟我们站到一起来，就是这这这一块好像在在共和党大会的时候就。对
1: ，其实看两个大会的 program 就看得出来，民主党的 program 真的是非常的充实，非常的紧密哈。共和党那个，包括最后一天晚上，我都觉得有点纳闷，那么黄金的时间，在每个演讲人之间还有很长的一段音乐，可能几位老师也留意到了，就觉得挺浪费时间的。这是现场还是在跳舞啦？但是大家其实也都不明所以，就为什么还还等这么久都没有下一个演讲人出现？那民主党这边就紧密多了，然后，呃，人与人之间的那个联系、那个过场，你也能明显的感觉到是有这个逻辑存在的。你知道下一趴是什么，然后有这个视频来引导你
0: 这样子，嗯。啊，对，那就就是我知道注意到这个民主党那边的时候，基本上有的时候换了个人上去，就底下举的牌子都变了，这都是事先准备好的，是吗
1: ？没错，这个也是我这次注意到挺那个编排挺呃、啊、那个精心的地方哈，就是每天晚上几乎都有大概十个的牌子这样子啊，譬如说在这个米歇尔奥巴马上台之前，这些。志愿者就去不同州的这些代表席里面去发这个牌子，可能还会交代一声说啊，等 Michelle 出来了之后，你再把它举起来。那在 Michelle 上来的时候，<咳>大家就齐刷刷的几千人把这个紫色的 Michelle 这个牌子举起来，那个效果就非常好。我相信在电视转播上也也会很引人注目哈。然后其他的演讲也是同样的，像我刚刚说到的第三晚有这么多个重要的嘉宾连续演讲，也是志愿者在。可能演讲的那个中途就把这个下一个演讲人相关的这个招牌给派下去，这样子
0: 。对，而且我印象中就是还特别强调这些都是手手工制作的，哎，反正但是其实都是集体派发的，这个就是对，追求一个这种视觉上的这种，嗯，这个也是啊、呃。
2: 对我我还我还看到一个说法，就是说那个民主党那个大会就是那些。呃，他们事先打探到那个三粉，他们要抗议喊口号的口号都是什么东西，然后就是相应的针锋相对的制，呃，就是制定了自己的那个口号计划，然后就说，比如说那个三粉那边喊那个 No r m a l War， 然后就这边大家就一起喊 USA， 然后正好这三个音节把那三个音节盖下去，然后那边喊一个什么东西，这边就喊 Hillary Hillary， 然后又正好盖下去之类的，所以。所以好像说在在场上就是有的时候，比如希拉里讲话或者什么在讲话的时候，突然那个场场内爆出特别大声的 US A, USA USA h i r l r y h i r l r y 都不是那不是在那个 punchline 上面的，就是党内的那个呃就是会场里面的那些三粉在喊口号，然后旁边人就用统一的口号把他们给盖了下去，就是那个就是间谍工作和这个这个
0: 所分派任务做的蛮好，对，是人工消音啊，由于人工消噪，对对。对对
2: ，嗯，包
1: 括在奥巴马演讲的时候，有一个站在角落的代表，他就突然站起来喊说 “No TPP”， 然后他旁边的那些代表马上就把他按下去，不是说很暴力的按下去，就可能拍拍他的肩膀啊，然后就贴过去跟他说“你坐下，怎么怎么样”，就是旁边的人都在呃助攻希拉里。
0: 嗯，这个肯定是有专门的这个 w 种 p 来负责。另外就是，呃，我很好奇，像你说的这个举着这个反 t p P 牌子啊什么的，他们在进来的时候，他们带这些东西有人查吗
1: ？他们会经过安检，但是它毕竟只是一个标语，所以不算是不能带进现场的东西吧。嗯。
0: 因为曾经我听看到有人说说谁谁谁居然带了这么大一个东西然后意思就是好像有些东西像这种大横幅啊什么，其实是很难稍带进来的感觉似的。所以我在好奇，这个在检查的时候都都有没有说要查什么东西不让带进来
1: ？嗯，我估计他们过的也都是像机场那样的安检哈，就是一个扫描的地方。那、啊、那他们安检不跟你一样吗？对对，我估计都是一样的，就是我过的那个就是像机场安检一样的我。可能他们不太能看出来有个大标语吧。如果它就是很薄的纸，然后把它折起来的话，应该看不太出来。
0: 嗯，像这个 w i s c o 威斯康星州的带的这个 cheese head 这样的都无所谓，是吧
1: ？对，都无所谓。他们是最后一天才开始带的，<笑>还挺可爱的
0: 。那我感谢一下了，谢谢大家收听选美播客。选美播客是 IPN 播客网络旗下节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 IM Election。我们的新浪微博是 at 选美 I M Election 中间没空格，我们的 Twitter 是 at 选美 U S， 呃，对美国政治动态有兴趣的朋友，欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯，支持我们把播客做得更好。最后，欢迎大家收听 i P N 播客网络旗下其他的精彩节目：一天世界未知岛、内核恐慌、太医来了、流行通讯印象、无次元博物志，陛下官和时尚怪物。